0: Estamos al
1: aire. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Este es Wilson Anime nuevamente en su edición bisemanal. Sí, creo que esta vez sí hemos cumplido con la cuota Esta vez en esta oportunidad vamos a hablar de mangas, pero antes vamos a presentar al elenco que nos acompaña hoy día. Primeramente, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Les habla Julius. Les saluda. Acá desde Chile, eh, bueno, bienvenido a otro episodio de Wilson Podcast Anime. Que tenemos un tema bastante interesante, bastante incluso personal en cuanto a en cuanto a lo que tenemos que contar nosotros, no porque no solo es eh, el tema que, que vamos a decir sobre manga, sino que va a ser una gran experiencia personal nosotros.
0: y se le pasó a Gilmer ¿Mm? ¿Qué tal gente? Este escúchame me he puesto a leer de nuevo Recuerdo Esos tiempos que me amanecía Viendo las filtraciones por ver Tanto cierto capítulo de manga ¿no? Va a ser un bonito Capítulo, esperemos que les guste Y tiene su
1: Su, su gusto, ¿no? O sea, sería su gusto Mucho las filtraciones lo que iba a salir Hasta ahora creo, pero es como que antes Bueno, con todo el tema de, de los, las dificultades de Acceder a la información y todo lo que acarreaba era un poquito más, más complicado. Pero bueno, ya este, habiendo terminado con la introducción, vamos a pasar previamente con la sección de noticias. Hay un par en realidad aquí que sí he visto interesantes. En realidad ahorita más que nada todo se ha concentrado en que ya empezó la nueva temporada de series, ya empezó a salir nuevos capítulos, hay algunos que siguen continuando. Ese capítulo especial lo vamos a dejar luego para más adelante, que vamos a hablar nuevamente de toda la temporada. Como aún, este, recién está empezando, vamos a ver que avance un poquito más, y de ahí de repente podemos comentar un poco más al respecto. Pero yendo a las noticias, primeramente, eh, bueno, voy a pasar, ese yo, y quería hablar más que nada sobre Disney. Eh, Disney, ustedes saben de que no solo distribuye, pues, pues este, lo de Marvel, no solo distribuye Star Wars, no solo, no solo distribuye, distribuye una gran cantidad de, de material, sino es que también, no es ajeno al anime en general, ya lleva buen tiempo trabajando en diferentes este, material multimedia. Pero esta vez, ahora eh, ellos quieren ingresar un poco más a la, digamos, al terreno ya de la animación en sí, dentro de su plataforma de Disney+. Plus Y empezando en, en Japón, eh, porque no se ha dicho exactamente si esto va a ser de forma mundial, va a empezar la distribución y también la producción de algunas obras que ya se saben que van a salir por este año o el próximo año por ejemplo está la de este la de Tatami Galaxy que es la discos secuelas que es Yowuhan Time Machine Blues eh, también tenemos la nueva bueno la nueva entrega de la franquicia de Black Shooter que se llama Town Pole, se me equivoco y también otra serie que se llama Summertime Render que este uh -huh. no estaba muy al tanto de verdad
2: es es una es un manga que está en Shonen, Shonen Jump Plus, si no me equivoco. No, no, no en el main, sino en el de aparte. Es porque es un poquito más este un poco más adulto en el, en el tema. Más misterio, todo toda la nota. Eh, leí, leí unas cuantas partes del manga. Este, está interesante, ¿no? Es una muy buena, una buena opción para... Es decir, no es, a pesar de que es... Que piensas como que llenan Jump, o oh, peleas esto, no, pero este es. Eh, este es un tema más, este, más calmado, más
1: serio, ¿no? Y Bien, es en... raro, ¿no? Porque sí. eh, estoy ahorita viendo imágenes de Google y digo, oye, esto Disney no haría una hora así para meterlo en su, en su catálogo. eso <ríe> es sí. o sea, muy raro.
2: Y esa es la, esa es la cuestión. Que, que todos estamos, o sea, porque vino vino así de bola curva con tiro con chanfle, porque ahora Disney es el otro main player de anime, ¿no? Teníamos eh, pues este eh, Crunchyroll, Funimation, eh, Netflix, obviamente, también. Y también. ahora vamos a tener Disney,
1: ¿no? Sí, es, eso me llama ahorita. Quiero ver qué tanto van a jugar con el tema, porque no solo está el tema de que están distribuyendo o están produciendo estas series, sino es que ellos mismos van a sacar sus propias series. Y una de las series que quería comentar así, un poquito de volada, porque justo la semana pasada hablamos un poco del tema, era que van a sacar una adaptación de uno de sus propios juegos eh, que tiene la compañía. Y si juegos me dicen, <coughs> no los juegos que conocíamos, pues, que tenía su estudio, eso ya no se sé, no hace tiempo, hablamos de los juegos de celular y ahorita el juego que le está rompiendo al menos allá y, y ese Disney es este Twister Wonderland que si se acuerdan es este gacha juego en el cual es la versión Villonen de todos los villanos de, este, de, de Disney tenemos pues la versión Visionen de, de, de Maléfica tenemos la versión pues de este no sé de Scar, de, de, de Scar. tenemos varias versiones de todos ellos, así todos este, bien bonitos, bien, bien diseñados, y van a hacer una serie al respecto ahorita. Tengo entendido que también hay por ahí algunos este, spin-offs hechos por este, revistas de la Monty G Fantasy, creo que es la de Square Enix, si no me equivoco, y ahí creo que lo que más me llama la atención es que el estudio Troika supuestamente se va a encargar del, de toda la chamba. Si no lo saben, Troika también es un estudio de animación muy conocido también allá porque ha producido pues, series como Recreators ha producido Acero ha producido series que a mí me gustaron muchísimo como por ejemplo Yataki Kimi y Naru también reproducieron este, algunas series de franquicias también basadas en ellos como los Idolish creo que Idolish también uh -huh. es, había también que este, sacó la segunda temporada también de si me equivoco de, eh, El Meloy que era basado en bueno, todo el universo gigante que es este fate y bueno más que eso son poquitas series de repente pero series que han marcado un momento un, un boom al menos temporal pero que lo que fueron que fueron este, aceptados y fueron también este, muy populares en su momento que lo fueron y bueno todo esto por el momento no hay fecha en sí o sea están diciendo que van a preparar recién las producciones más allá de lo que ya se sabe de la de la distribución, sabe que para el 2022 debería estar saliendo ya que la plataforma tiene no tiene ni un año ahorita o sea, estamos hablando de que Disney Plus lanzó el 19 de noviembre y esto posiblemente estas series también aún no están aún siguen en producción porque Black Rose Shooter se va para abril eh, este Johan también se va para, también creo que para marzo, enero y bueno, ni hay que hablar pues, de Summertime Render que ahí sí no tengo ni idea así sí, sí lo que
2: no sí creo que y con lo que esperamos con lo disney porque disney disney sabe bien que Twisted wonderland en, en japón es, es, un, es un hit es un hit inmenso con toda la obviamente con el público femenino eh, y este anime la va a romper este anime o sea, la cantidad de merca que se va a venir y la cantidad de cosas que se van a distribuir uf. y yo creo que el plan también de Disney Plus, si me permites Especular, es que apenas se emita Esto, esto es también que se vaya afuera Para que la gente de afuera Conozca Twisted Wonderland Y quién sabe, un release Inglés de Sumo Vague? No lo sé, quizá, no sé
1: Posiblemente, en realidad este Si no me equivoco, también hay otro Hay, hay, hay otro juego también similares así, un poquito Apartando del tema de Disney Pero que era como que Ajá. un poco más exagerado porque los personajes están súper pufiados, por así decirlo me acuerdo haber visto un boss layer pero parecía más un Hallbuster, con una armadura sí, no, todo bien. bien chunga, también a lo de Monster también con armas no recuerdo ahorita el nombre pero tiene también, es un juego también parte de disney para celulares ahí lo voy a buscar por ahí después porque ahorita no, no se me ocurre nada pero sí como dice Julio, la verdad, este Disney Plus creo que está pensando ya en sí. grande, no creo que se vaya simplemente a encapsular simplemente del mercado ahorita de la Isla del Pacífico, creo que va a expandirse tanto Europa, puede expandirse América, de repente ya veremos van licenciados o y locales y de repente, o inclusive lo que muchos este, creo que es lo que más se les, les aqueja, es que siempre los catálogos están divididos, o sea, nunca están liberados totalmente por país, o están distinguidos por países, se entiende por, por medidas en sí de este, leyes, al menos en algunos lugares, y esperemos de que acá nos aplique, que sea por igual o que al menos se llegue a la mayor cantidad de, de producciones que se están haciendo originalmente en, en Japón. Sí,
2: y, lo, y, y esperemos, obviamente... Eh, esperamos, ¿no? Eh, porque esta es el, es la, la primera olita porque se viene un buen oleaje. Disney obviamente tiene infinita plata. Y quién sabe qué proyecto futuro de anime va a traernos. O qué va a, a que va a, a distribuir. Eh, sin ir muy lejos. El, la, primera, la primera oleadita fue la de Star Wars Visions.
0: Se le habrá ayudado bastante, ¿eh? a a tener más sólida su idea. Sí,
1: sí, encima... Eh, no solo videos, tiene contactos. Claro, tiene contactos, tiene material. Es lo que principalmente tiene. Tiene material porque años pasados, si queremos hablar sobre producciones de, de Marvel o de Disney, bueno, más que nada Marvel recuerdo hechas por Matt House. Oh, 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 no, el no, discourse. no. Sí, sí, o oh, sea, oh, oh, eso, hay una de Blade, hay una de Iron Man. Dejarlo ahí mejor. Dejarlo sí. ahí, porque creo que inclusive la que sacaron con los Chippitabs, hace sí. un par de añitos, creo que resultó más decente que la que sacaron anteriormente Madhouse. Pero bueno, vamos a ver cómo sale y esperaremos más las novedades. No creo que demore mucho. Esa ha sido más que nada mi noticia. Eh, Julio, ¿tienes alguna noticia más que comentarnos?
2: Eh, a ver, <ríe> de hecho, eh, un poquito que que eh, me Un momentito, por favor. Sí, ¿Ya? sí, sí. Sí, disculpe. No, este, no, Gilmer, 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 ¿puedes pasarle esto? Este.
0: un poquito. ¿Cuál, cuál? Este. Sí, puedes pasar con tu noticia, por un momento. Ya. Ah, Mis noticias se lo cortan. Primero, que este 11 de octubre se, cum se cumplieron los 35 años del anime de Sensei. Ya. 35 revelaron... años ya. 35 años, Puta, qué
1: oh, madre. Ya yo, yo, yo esperaba que fuera 20, 25, o sea, yo, yo te juro que tengo esta idea de que sencillamente no es tan Tan viejo como uno creería, pero bueno, con esos 35 ya me está diciendo todo ya. Sí.
0: 75 años. Se mostró un, una ilustración de Michi Jimeno para el para este, para como para conmemorar los 35 años de los 12 caballeros de oro. Y se especula que se va a lanzar más sorpresas a lo largo de este mes. Se ha liberado este tanto Midclots de algunos caballeros de Asgard, la saga de Asgard, y de que la película de los caballeros de se del 2022 de estreno se pasa al 2023. Nada más. Al 2023 me está diciendo
1: que vamos a tener que esperar dos años para quedarme dormido en la sala de cine, Hilbert.
0: ¿Me está diciendo sí. eso ahora. Me sorprende de que de toda esa película lo único que está saliendo es el tema de acróbatas, nada más. Pero, pero eso es lo que te iba a decir, o sea,
1: se ha demorado, no. ok, pero hay hay noticias, hay novedades, hay, no sé, que este, ¿cómo se llama? El Kuruma, ¿no? Este, el pata del de la franquicia. Este, el club, ha ah, dicho, pues, no sé, acá tengo un boceto de una armadura, no
0: hay nada, ¿no? O sea... Sí, hay imagen, que yo sepa. hay imagen de... Eh, hay imagen. De Lunar. Hay, hay como 50 imágenes han sacado, pero es tanto de lo que es producción de acróbatas. Ya. Yeah. Que este, yeah. que prácticamente todos los días están sacando historias, historias, historias de las regrabaciones que están haciendo.
1: A ah, ver, entonces están y... cambiando, eso
0: es lo importante. Están cambiando, están cambiando. Y la gente que está está metida es gente que ha estado trabajando también en Sanchi. Ya. Yeah. Me está sorprendiendo ¿Eh? eso de ahí, ya. Y a ver, a ver, acá, acá tengo la imagen. Uh... Pero es este. Me parece
1: raro, ¿eh? O sea, me parece más que raro que yo creo que ahí el mayor problema es de repente es que la preproducción está demorando más de lo que se debe justo hace hace un par de horas leí que estás viendo una huelga de, de todo lo que vendría a ser el aparato de producciones o sea todo lo que es este eh, los, los de vestuario, los de efectos todo la escenografía todo ese apartado ahorita están de huelga en Estados Unidos. Y me puse a investigar un poquito acerca de preproducción ahí, o leer un poquito, y es que el tema de preproducción toma su tiempo, es casi más o menos el 70 al, o el 80, a veces hasta el, el 80% del tiempo que es la, la producción de una película en sí. O sea, es solo una semana de grabar en un sitio, ya tienes todo preparado, short, cortas, cortas, y ya está. O sea, y luego a pasarlo simplemente a edición. O sea, estoy minimizando totalmente lo que digo, no lo sí, tomen sí. como si fuera algo que, que fuera que estoy estudiando el tema, pero. Eh, si es que se, se está de, se, es algo que me refiero que la preproducción a veces de una película suele ser lo que más demande y acá parece que ese es el caso ahorita o a menos de que haya tenido un percance con, con la plata bueno yo qué sé solo ahorita estamos ahorita lo único que
0: sabemos son estas fotos no Gilbert sí parece que va a ser un poquito fiel al manga fiel a las armaduras pero, ¿quién sabe? o
1: sea haciendo un paralelismo, vamos a, a ver cómo estas películas tailandesas o filipinas de Dragon Ball, no sé si te acuerdas que los personajes sean idénticos, o sea, pero idénticos en el sentido que literal eran el sí. mismo traje naranja con dos sí. pedazos de cartón sí. de sí. pelo ya <risa> ya bueno, o sea yo creo que que pudiera haber cambiado ahí pero si creen que respetando el material original están yendo por buen camino escucha, bacán yo creo, me parece bacán, pero ya va. 2023 entonces se va a Hilmer, o sea, oh, y, y ahorita este, ¿quién está haciendo la producción? ¿Se sabe esto?
0: Hasta ahora lo único que sé es que ya hay director y hay actores principales, no va a ser, no va a ser hasta la saga de los Javieros Dorados, no, va a ser una historia de, de origen nada más, ya, ya se tiene a Saori, a Iki, uh -huh. a Seya. a... Mitsuma Sakido. Vamos a esperar nomás, que salga.
1: Entonces, simplemente ahorita la, la historia ha cambiado también. O sea, en el sentido de que ya no va a ser algo que se decía que las 12 casas, que de repente una de las salas que más conoce la gente, sino es que ahora va a ser más que nada una película simplemente de origen. Sí, yo sé de origen sí, nomás.
0: Va a haber que uno que otro cambio de caballero, de un caballero dorado. Y ahí queda nomás,
1: como en
2: el manga. Que quizá creo que es lo más sensato, porque obviamente la main story, la historia principal, pues es las peleas, todo, y todo el flashy ¿no? Entonces, como que el origen, eh, probablemente no haya tanta tanta necesidad de hacer tanto pinche pelea, ¿no? Bueno, o sea, de que va a haber, va a haber. Pero no es el, no es el main point, ¿no? es, es Viendo como... Eh, me imagino que es el... ¿Cómo crece Seiya? ¿Cómo? ¿De dónde viene, etcétera?
1: Sí, sí, claro, porque siempre se tiene esta imagen del Seiya ya adolescente, eh, jeans y polo rojo pegado y ya está, ¿no? O sea, nunca supimos cómo fue su crecimiento o de repente qué es lo que lo llevó a que sea elegido, pues como para que participe en el torneo galáctico, me imagino.
2: Claro. Que al inicio, con este. Que al inicio. Eh, al menos me acuerdo que en el manga, el inicio era, era medio. Me, un poco laraco era el Seiya, pero. Este...
0: El inicio es este Seiya cayendo del cielo. Que... Sí, sí. <risa> un bate royal. Sí, igualito <risa> que un bate royal. ¿no?
2: Igualito. Oye, diciendo, para que estoy acá, para qué estoy esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un Seiya chivola, así como que. Oye, ¿qué, qué, qué estoy haciendo acá? <risa>
1: bueno. Buen punto. Y justo. Para amenazar, aquí tengo dos noticias más rápidas que quería mencionar, pero Julio, ¿tienes tu noticia este, lista? Eh... No, dale, dale. Sí, ya, Acá entonces. Eh, bueno, dos cosas rápidas que quería comentar. Uno, la bueno, de menor a mayor, más o menos, o sea, al menos el conocimiento es, primero, si saben lo que es Yulukam, ya saben más o menos a lo que voy a referirme, pero si no, eh, simplemente es una serie de Slides of Light, que se trata acerca de este un grupo de este, cuatro chicas que va a acampar. Eh, al inicio, bueno, son cuatro y lo van aumentando. Y esta serie, como que, bajo ese concepto tan sencillo, ha sido obviamente un boom en Japón otra vez. Eh, cuando se estrenó allá por el 2018 la primera temporada, está basada en un manga eh, escrito e ilustrado por una persona llamada Afro, que dio parte de su visión al momento de la supervisión de los episodios. Y se nota, porque la serie, serie es muy buena en sí, bajo el, el tema de que son cosas tranquilas o bastante románticas en el que entra este es subgénero o bueno mal dicho la verdad que es como que cute girls doing cute teens. Eh, bueno esta serie es, es muy popular salió una segunda temporada hace poquito no sé mucho este a inicios de este año si no me equivoco y ahora han anunciado una película que estaría saliendo para verano 2022 que lo que me, si no me equivoco es ser mayo junio más o menos, junio, julio, debe estar saliendo más o menos allá en Japón, más o menos, en los cines allá en Japón. Y ha mostrado ya concepto de arte, ha mostrado ya más o menos una sinosis. Si podemos decirle que una película acerca de, campa de campa a acampar de hora y media puede ser detenida o no. Hemos tenido dos temporadas, hemos tenido un especial, hemos tenido recopilaciones, ha tenido cantidad de merchandising hemos tenido un mexicano que culpó a la serie porque incendió una reserva este, forestal allá en su, en su país y le echó la culpa Sí, porque pasó, la verdad eh, ya luego les podemos comentar luego pero ahorita más o menos eh, dentro de lo que vendría a ser en cantidad de, de merchandising y todo eso, la serie ha vendido así como, como nada, o sea, para darles una idea el, el manga que lo saca se llama Kiara Forward y más o menos tenía como que un tiraje más o menos de, no sé, diez mil, quince mil. Cuando salió Yurukami, cuando se terminó la primera temporada, esto, esto se triplicó. Por no decir que se quintuplicó. Al igual que todo el tema de merchandising, y igual también las acciones del estudio que era Sea Station. Que hay, hizo unas cosas muy chiquitas, o sea, contadas, Kuro Basket, Robotics Knox por ejemplo. Y ahora con estas series como que encontró la, este, su, su, ollita de, su ollita de monedas de oro, y esperemos que la película sea tan buena como las otras yo la verdad haré lo posible porque ya ahora ya sé que en Sineplane te cobran 300 soles por proyectar a lo que quieras ver, así que ya más o menos me voy proyectando cómo voy a hacer, solo tengo que conseguir Blu-ray y ya está pero un par de cosas más creo esa era la primera y la segunda es con una serie que salió este, hace poquito en esa temporada pero ha ocurrido algo, yo me refiero a Shumatsu no Arem o, como se le conocía en inglés, como Wars Ends aren si no me equivoco, si se llama. Y es una serie que está estrenándose también para hace unas dos semanas, empezaba el 8 de octubre. ¿Y qué trataba la serie? Bueno, medio post apocalíptico, un poquito así de thriller, pero principalmente el, el tema era Edge. ¿Por qué? Eh, tipo está, está a punto de este, tener una cita con su nombrada que trabaja en un centro farmacéutico el chico como que entra en una especie se desmaya, y cuando despierta eh, está en una especie de cápsula y le dicen que han pasado, ¿cuánto? 10 años creo han pasado, no me equivoco y han dicho que un virus mató al 99% de la población masculina en el planeta dejando solo a las, a las mujeres este, sin, sin que les afectara Así que solo quedan, pues, pocos hombres, que los puedes contar con, las, con los dedos, y esos hombres ahora no solo son cuidados o hasta venerados, sino que también son buscados para preservar la existencia de la raza humana. Eh, ya, ya saben cómo, pues, este, las abejas y toda esa vaina. Así que, ¿qué pasa con la serie? Resulta que se estrenó su primer episodio eh, en el horario Normal... 8 de octubre sin ningún problema cuando se iba a hacer el segundo episodio un día antes dijeron el estudio por medio de su twitter que no se va a poder y que iba a retrasarse hasta enero del 2022 a última hora eso quiere decir que la serie que estaba programada para unos 12 o 13 episodios los 12 o 12, 11 episodios restantes se van a pasar para el próximo año y no se sabe exactamente qué ha pasado, y lo único que han dicho es que van a poner como reemplazo esta serie, este, Jazz caos una comedia romántica que salió un par de años, y ya está. No se sabe exactamente qué sucedió, no se sabe qué ha pasado, o sea, ni, ni se les ocurre preguntarle de repente a, a la fuente original, que usualmente son los, los mangakas, porque tú también está basado en manga, porque usualmente para ese tipo de obras, los estudios lo que hacen es comprar la licencia y todo el tema de decisión que, que tomen normalmente eh, está ajeno a lo que haga el, el mangaka usualmente, o sea, hay excepciones a veces, pues de repente como Yurkan, que es una excepción quizás así uh -huh. que no se sabe exactamente qué ha pasado, se ha hecho humo Shumatsu noaren, y esperemos que nomás este retazo valga la pena porque de repente ya sea uno de estos casos de que aceleramos el proceso de dibujado y hacemos de que el, el capítulo 1 salga hermoso y el capítulo se vea pero, algo que has hecho pues, en Paint en última hora. Ojalá pues que este retraso justifique. Y que bueno, disfruten de Just Be Caos, lo que querían ver nuevamente. Bueno, eh, tengo mi pero
2: noticia para cerrar. Es algo, algo cortito. Eh, vale, vale. Continuando con, el, con esta sucesión de noticias... Que, que vino al anunciar el, que Netflix hizo su live action de Cowboy Bebop, ¿no? Y uh -huh. obviamente está pujando, ¿no? Para más. Eh, primero, Netflix ha anunciado que va, va, a, va a poner en streaming el anime. No, no me acuerdo ¿Sí? para qué fecha exactamente.
1: Está toda la serie completa. Noviembre serie... creo que era. Para noviembre creo
2: que sí. Sí, va a tener que el Cowboy Bebop, el anime, para noviembre, ¿no? Eh, otra parte es que la... para Japón, el doblaje en japonés del live action que va a venir de Netflix, el cast original de Cowboy Vivo va a hacer el mismo rol que han tenido en el anime. No
1: way, ¿en serio?
2: Wey, wey, ¡Qué chévere! Plus. Sí, bacán, interesante. Hasta uno no, no podría considerar, ¿no? Oye, podría verlo en, j... en doblaje a japonés, ¿no? Como que. Bueno. <ríe> Ahí, ahí está la opción. Y. Sí, pero. Eh, uh
1: -huh. sí, continue, continue,
2: continue.
1: No sé, sí, 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 sí. Eso simplemente quería preguntar, o sea, es todo el elenco completo, o sea, todos están vivos o empezar. <risa> no sé <risa> si es una serie un poco contiguita, pues pregunto por eso.
2: Eh, eh, no, creo que Jet Black sí va a cambiar. Ah, sí Jet, okay, okay. Jet Black sí va a cambiar porque si sí, le dan el fallo, sí. Pero sí este el, o sea el, tratando no de pero todo lo que podían este sí del original va a venir va a ser este como si estuvieras bien bueno no puede ser como si estuvieras bien el anime no pero este, ya, tú, me, tú me entiendes ¿no? claro o sea, el, el mismo rol que tenían da ese feeling otra vez exacto y eh, para una noticia aparte, también en el mismo área de Cowboy Bebop, me imagino que también pujando Netflix y todo esto, eh, va, está lanz, va se, se va a lanzar un Kickstarter de Cowboy Bebop, que va a ser el juego de rol, el juego de rol de juego de mesa. Como Daños sí. y Dragons, como Vampiro, ¿no? este No, me imagino que en este caso sería un estilo cyberpunkish que serás un bounty hunter, me imagino, ¿no? A ti es sentido. Uh -huh. Entonces va a ser un, va, supongo que entre, será un, un Game Master y los demás van a ser un, un, un equipo de bounty hunters resolviendo crímenes en el espacio futuro, ¿no? Todo eso. Entonces en el escenario de Cabo y Vivo, ¿no? Y con jazz, obviamente. <risa> claro, mucho jazz. <risa> y, y con mucho jazz muy interesante. Eso sí, me llama bastante la atención. De hecho, hasta podría considerar este conseguirlo. Me, me, me gustan mucho los, los uh, role-playing games. Y, bueno, sí, o sea, si le, si le veo interesante, este, es el es, para, para poner en esta en este contexto, es el mismo grupo que había hecho este Cowboy Bebop Space Serenade, Attack on Titan The Last Stand y Naruto Ninja Arena, que también son juegos de mesa que están basados en en, ¿en anime? Ya ¿sí? tienen cátedra
1: entonces ya, o sea, ya sí. tienen tiempo haciendo este tipo de juegos.
2: Sí, este Kickstarter se va se a lanzar. Obviamente, si sí, el Cowboy vivo el live action eh, sale un exitazo, y obviamente tienes el anime, o sea, tienes los dos, ya creo que incluso algún día vamos a entrar en, en esa discusión de live actions y de, de animes y esas cosas, pero sí, eh, ya va a ser pronto un, un nuevo resurgimiento a... de Cabo de Vivo.
1: Uh -huh. Sí, va a ser como un segundo, este ya un segundo florecer, porque bueno, Cabo Vivo siempre ha estado presente en mucha gente, pero digamos que ahorita de nuevas generaciones no es que sea recurrente, no es que digamos, ah, a nivel clásico voy a ver cómo vivo. Si te dicen anime clásico, ahorita que me dirían. Naruto, o sea, sí. no es que, no es que sea, no es que quiera ofender ni nada, pero o sea, son series del 2000, más o menos, o sea. Sí, estamos 20 bueno. años, ¿no? Claro, exactamente, o sea, sí. ya es considerado retro, gente, la Play 2 es reto ya, así que no, sí. no, no, no jodan, así que es tema simplemente de, de sí. ar armarte tu, tu panorama y ver que realmente pues ha pasado su cantidad de años y que ya no siempre va a estar en el espectro o como como digamos primera opción series de culto como uno considera así que qué bueno que eh, esto sea una nueva oportunidad para que la gente se entere pues de lo maravilloso que es eh, como vivo pero es la serie nomás julio o sea también la película está incluida eh, no han mencionado nada de la película
2: me parece me, me gustaría sí eh a pesar de quizá algunas opiniones que tengan mucha gente del, del, de la película, a mí me, me, me agradó. Y me gustaría que también estuviera, me gustaría que también estuviera el Knocking of, heaven, knocking of Heaven's Door, me parece, ¿no? Sí,
1: pero también, este, lo que yo tengo pendiente, aún no tengo pendiente esa pela Por eso también le mencioné que, que quiero que llegue también a Netflix.
2: Sí, la pela la vi como dos veces y bien bonita, bien bonita, bien bonita. Ok, eso es para las noticias. Vale.
1: Ah, ya. Gracias, Julio. Y entonces, bueno, vamos a pasar con la sección principal. Que, bueno, yo lo escribí más o menos porque he estado pensando más que nada con mangas y es. En algún momento, de repente, no sé, este, de repente con, también con la gente que nos está viendo, con ustedes también. Eh, a veces. No es que se tenga suficiente. No es que nos falte que, que, que ver, sino también. A veces queremos, vemos de que de repente en el mundo del manga la cuestión no es tan complicada el momento de salir. O sea, entendemos de que allá en Japón hay, hay pues el tema de ser la burbuja. Pues, porque todo el mundo quiere sacar su obra, todo el mundo quiere figurar, etcétera, etcétera. Pero es 100 veces lo más complicado sacar una producción que ya demanda pues dibujantes, estudios y... Este, y todo el tema del bucket para sacar mercadería, para que te promocionen, un espacio, la televisión, un horario, etcétera, etcétera. Así que más o menos bajo esa ese esquema, yo creo que el manga suele ser un poco más accesible y puede ser también un poco más también variado en temas que puedes encontrar solo pues en bueno, por ejemplo yo en la, la, la bancaria calle en alguna librería de muchísimos años o en la misma red que lo cual creo que yo, tipo, yo por ejemplo es lo que más he usado pues por años para leer, para buscar es muy poco tema de, de material impreso porque acá no es tan común ahora sí, ¿no? Gilmer, o sea hay, hace un par de, hace ya buen tiempo nos decías mire están vendiendo tal manga, o sea obviamente legal, pero estaban vendiéndolo sí,
0: por, el, por el, el, casa el, el, me sorprende el, el cómo te está llegando el tema tanto de anime, he visto hasta ropa literal he eh, visto chompas de, de one piece de dragon ball y con bonito diseño y mucha y entro cada día que voy al kiosco cada vez que terminé de trabajar veo un nuevo manga cada día veo las quintillizas el otro día vi a shumatsu no Valkyrie veo este doctor stone está este este cómo se llama The, Pro, Promise Neverland un montón de uh -huh. un montón de mangas aunque son piratas igual es recomendable ¿eh? Antes no se podía conseguir, antes era mucha, era extraño, era un tabú decir puta por acá venden mangas o algo así, muy raro era. Ahora ah, sí, inclusive... ahora está de vuelta más accesible.
1: ¿eh? Exacto y claro, inclusive antes es pues, como que, eh, claro, en, gracias a diferentes este editoras acá, pues no sé, te vas a Cresol, y ahora hay un área dedicada enorme que antes era un espacio muy muy reducido, al igual que era con los cómics. Y de repente ir a una feria de libro y encontrar también a un importador, que lo, pero todos que te traigan los tan los volúmenes sin traducir, de agarrar tu tu no sé tu celular y traducirlo, buscar tu librito. He visto casos similares y es por eso que ahora ya no tanto, ahora ya el manga está tan difundido ya. Y están, y la actualización ya ha llegado a ese punto de que hasta, bueno, encuentras hasta copias en, en, en un kiosco donde Himmel pasa después de trabajar. Así que justo, más o menos ya teniendo eso que yo quería comentarles, ¿ustedes recuerdan más o menos el manga con el cual ustedes empezaron a leer? O sea, yo personalmente yo voy diciendo, yo no, <ríe> yo no recuerdo, o sea, si me dicen, yo diría, pues, no sé, algo de hace 5, 8, 10 años, pero antes me acuerdo haber leído algo. Pero es algo ni idea, de verdad. A ver, coméntanos,
2: Julio. Mm, eh, como dices, el, la como que la concepción de, de manga, ¿no? O sea, es, o mejor dicho, nuestro primer contacto con manga era saber más antes que, antes que nadie que, que, que el anime, que no, que, que la emisión que la emisión pues natural, porque lo, obviamente nuestro primer contacto era, era anime. Punto, ¿no? Y, y obviamente si, si, era un, si era un shonen o había una historia, ¿no? Y, y ya estaba adaptándose del manga de algo y obviamente querían a al, alguien este, pues enterarse más rápido de lo que iba a venir, pues tenía que leer el manga, ¿no, caballero? O si el anime hacía un filler, ¿no? Etcétera, todo lo que fuera. Claro, también. Claro. Entonces, también. Eh, obviamente en ese tiempo no estaba tan interesado, pero sí conocía gente que... Estaba el tantito, ¿no? De este. De, del nuevo capítulo de Sainseia. Este. En el manga me refiero. Del nuevo manga de Saint Seiya, ¿no? Que va a salir en Naruto. Que va a salir en Bleach, que va a salir en este. En One Piece. Bueno, One Piece sigue. Que va a salir en este. Eh... Bueno, particularmente Saint Seiya, ¿no? Particularmente Sinseya de lo que iba a pasar, que va a ser esto. Pero en lo personal, cuando yo empecé a leer, eh, bueno, cuando tenía un. Eh, cuando estaba en estos foros, pues de anime y todo esto, y alguien recomendaba un manga que me parecía curioso, o que me parecía esto, y ya empezaba a leer eh, el manga, ¿no? Pero lo que más recuerdo, lo que más recuerdo, que haya de hecho como que, oh, a ver si ya salió un nuevo capítulo de tal. si ¿sí salió, a ver, ta 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 ta, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo diría. Fueron dos. The World God Only Knows. Y Mirai Nikki. Y ojo. Yo me lié a esos. Antes que saliera el anime. Antes. O sea, yo estaba leyendo. o sea, ¿Cómo que va a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta fulana? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No? Y, eh, me parecían tan interesantes que sí. En Ese ese fue, yo creo que, el primer momento en que... Sí, es ese man es esa, esa sensación de que la semana ya pasó entonces, uy, ya deben haber sacado la, el siguiente capítulo ¿no? Por, claro. bueno, o si es mensual bueno, igual, te lo aguantas, te la bancas ¿no?
1: Exacto, es algo también que, que, que a muchos también nos pesa bueno, al menos el lector del manga es depende mucho también de la regularidad del cual tu manga sale, por ejemplo unos shones, Wampi, pues, no sé, Naruto Blitz, en su momento eran eran semanales, o sea, y el hecho de que tú decías, pucha, bueno, no sale esta semana hasta venta ya, tus, eh, normal, tú es normal, esperabas pues tu semana, pasaba dos semanas y volvía, pero en los casos de los mensuales es, es una eternidad, o sea, bueno. <ríe> era como que ni siquiera había una fecha. Todo me pasa
0: eso. Bueno, con
1: el ahora, por ejemplo, con varias series. Y no sé si, si ya entramos a ese terreno de que cuando tú encuentrabas este manga que te gustaba mucho y luego ves que han tradu habían traducido en su momento 5 o 6 números y buscabas, no sé, me acuerdo, este había este en las páginas, me acuerdo, había unas páginas que subían los, los scans, pero sin traducir. Y ya ¿sabes qué capítulo es este? ¡80! Y cuando veías que estabas, estabas leyendo, pues no sé, 10, este, pues, capítulo 10, capítulo 12. O sea, el manga también, no sé si será un motivo de, de, este, de impulso para muchos, pero te impulsaba también a saber, buscar leer otro tipo de idioma. Ya, o sea, ya sea inglés, ya sea, pues, no sé, de repente algo básico del de japonés, de repente. Pero era, quiero saber qué está pasando ya. O sea, quiero saber qué es lo que sucede y qué es que lo que, cómo se está desarrollando esta trama ya. No quiero esperarme medio año más para saber eso. Pues. Sí. Claro, eso es, pasado. es, es la,
2: la intención así, la de qué va a pasar, especialmente si, 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 el, si el capítulo que en un cliffhanger maldito. ¡Oh, su madre!
1: ¡Claro! <risa> y eso ha pasado miles de veces, gente, o sea, encima los magas son así, o sea, te
0: saben... Es de la cosa que yo me, me, me he arrepentido de no vivirlas o sea, con One Piece. Pucha, One Piece ha tenido tantos cliffhangers que... ¿cómo habrá reaccionado la comunidad ante tal cosa cuando los muyiguaras se han separado y dicen que todo se tomó un mes, de, un mes de descanso para continuar la obra? Puta,
2: claro. Sí, a, a ese punto sí eso? me acuerdo, sí me acuerdo. No leía One Piece, pero los que leían y me comentaban si estaban así, más emocionadísimo, dice: no, nos, vamos, nos vemos en dos años, creo que era, ¿no? Sí. Nos vemos en dos años
1: y se, se va a tomar un mes de descanso.
2: ¡Oh, esto sí. sí
1: <risa> Ese es un vacío precioso y más precioso creo que ya este, para seguir avanzando un poco más con, 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 bueno, con la primera vez que leímos un manga. Ya comentó Hitman, comentó Julio, yo no lo recuerdo simplemente. Algo que siempre voy a remarcar es los puntos clímax. Los puntos clímax en un manga... Eh, pueden ser chéveres y todo eso, pero siempre cuando los compartías con alguien más en el momento de un foro o en un sitio era precioso ver esas reacciones de la gente, las teorías, entrar, ¿no? ah, la entrar en pánico. Eh, yo voy a, ese es, es, es momento top de haber leído un manga. De, es como mencionó Julio, el final de Kami no Minsekai. O sea, es como que ver, es, es como ver, no sé, un edificio arder. Y ver a la gente que lo provocó, o ver a la gente que cree que dice que lo provocó, discutir. Es, es, es algo que nunca voy a olvidarme, la verdad. O sea, es, es, voy a hacer un una pared con todas las reacciones de la gente cuando, cuando ese, con, ese, con esa escena y todo el mundo entrando en, en alarmas, pero, pero ahora sí, sí, la verdad siempre descubrió un manga y, y siempre también este, se da el paso y, y ver que lo van a animar siempre también es algo que, que anima a muchos y que realmente da el incentivo a que luego lo compartas con alguien más eso es lo que principalmente creo que es un buen motivo y creo que con eso ya Vamos a pasar a, a darnos estos ejemplos. También vamos a dar recomendaciones. Vamos a hacer la de cada recomendación. Una obra por, por oleada. Vamos a pasar el primero de julio. Luego Hilmer. Y luego termino con yo, conmigo. Así vamos a hacerlo. Tres obras en esta, en esta oportunidad. Y ya al final podemos dar alguna que sea pequeña. Una obra pequeñas si Y explicar de repente algunas variantes. Porque el manga también tiene algunas variantes pequeñitas. También que, que ahora últimamente se están popularizando mucho. A ver, Julio, empieza. Sí. Eh, bueno,
2: con el manga eh, he tenido como que o sea, uh, bueno, para empezar, eh, con los mangas, últimamente sí he estado leyendo más mangas que, que viendo anime, quizá porque el, obviamente leyendo manga es menos tiempo, ¿no? Y te, te enteras más rápido y obviamente ves el la fuente original, ¿no? Ahora también te encuentras con mangas. ¿No? puede ser que sí, este, te encuentras con mangas a veces que no van a tener anime y, o que tienen un anime pero que le emitieron ese ¿no? pero el man... y fue una temporada, no o sé, sea, cómo que ah, yeah. y fue una adaptación media extraña pero el anime... pero el manga continúa ¿no? y el manga continúa y continúa eh, en ese caso yo tengo un manga que a mí me encanta un montón que se llama Bartender Bartender trata de, eh, bueno, trata de un bartender, en este caso este de Ryusa Sakura, que regresa de París a Tokio, ¿no? De estudiar, de estudiar de bartender. Y él, él es, él, él, él ha ganado competencias y él prácticamente le cuenta, le, su sobrenombre es el, el, el vaso de los dioses. ¿Por qué? Porque él sabe... ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que sucede con Bartender? Bartender no es tanto la historia de Ryu sakura es más bien la historia de X gente que viene a su bar y tiene un problema, ¿no? Tiene una, una cuestión, una cuestión en la vida y una vida adulta, ¿no? Ese, ese, es, lo, ese es lo más chévere, es una, es, un, es una cuestión de una vida adulta, ¿no? Entonces hay problemas adultos reales, ¿no? este Tu jefe, tu chamba, tu romance, etc. ¿no? Claro, sí. De la vida diaria, más que nada, puede ser... Problema que te sí. a a mí, posiblemente. Sí, sí imagínate un. No, 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 es, no es tanto como un arroz de Guadalupe, pero sí. O sea, la, sí, es bien. No, es tan dramático, No, no tan melodramático, voy a sí, decir adulto. ¿no? Y, y obviamente un poquito orientado también a lo de Japón, ¿no? Y también a ese. Eh, sin, también, sin mentir, ¿no? Ese, ese órbita ficha, ¿no? Porque también es medio, medio ficho ¿no? La cuestión. Pero viene ese problema y viene el bar. Y como que a veces cuenta sus problemas o no los cuenta o a veces lo reta, ¿no? a veces lo, se enoja, se siente, ¿no? Pero Río Sassacura, el bartender, entiende, entiende y te empieza a hablar y te ofrece un trago, ¿no? Y le ofrece un trago que representa eso, porque te, te explica de dónde viene el trago, de dónde viene el cóctel, ¿no? Si les está mezclando esto, o una historia referente a eso. Y te explica el cóctel y la historia es real. O sea, toda la historia de los cócteles son reales. Todo este... Manhattan, este... Eh, ¿Cómo se llama este? Martini, Old Pal, todo esto, ¿no? Incluso el que más me acuerdo era de un... De un este... Creo que era la historia de un político y Ryu le muestra el, el whisky, el Old Pal y que uh -huh. la botella tiene la curiosidad de que tú lo inclines así, como que así... ¿No? Y no se yeah. cae. ¿No? Yeah. Y eso representa eso, ¿no? Y cosas así. Y, 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 y bien, bien bacán. Y obviamente él, él la rompe en el trago, el, el, el eso lo toma y empieza como que a reflexionar, empieza como que a, a, ver, a, a ver la solución. Muy bonito. Y obviamente también hay una historia que Río cómo progresa como bartender y aparte su, su pup, que de, después tiene un pupilo, cómo progresan ellos, ¿no? Es muy, muy bonito. Eh, es súper comfy. Tuvo un anime, una temporada. ¿Tuvo anime? Sí, solo una. Sí, tuvo una, te tuvo una temporada. Es bien caleta. Eh, lo que me hizo sabía. también fue, me fue mezclar varias historias en un episodio. O sea, le mezcló ya la historia de tal, tal, tal. Va a ser de este patita. Eh, y sí, o sea, como pacing es recontra raro, pero es ultra confi, es lo más confi que te puedes imaginar sí, es para que agarras veas eso, y la música es muy chévere Eras eso, te reclines en tu asiento y te, no sé, pues te tomas una chela un trago es ultra confi muy recomendado, no si te quieres así como que pasa, este, pausar ¿no? un momento en la vida recomendado, pero sí es, un, es una demorada y le recomiendo también tuvo un live action que estaban aprovechando que, este, que era oh, con el de... Con uno de Arashi, que estaba haciendo justamente de Ryusosako, el bartender. Muy recomendado, especialmente este, eh, si quieren saber... Eh, o sea, si están curioseando también en el mundillo de tragos y todo eso. Exacto. Eso, creo que les sabe también. Esa
1: serie de, también me imagino que tiene su cuota así de, de información. O sea, tú aprendes de más géneros de tragos, te va dando variedades... Yo imagino que no entrará mucho ya en cómo prepararlo, sino más que nada es conocer qué son o cuáles son los diferentes tipos de tragos que existen. No, te, de hecho, o sea, te, por ejemplo,
2: no tienen problema, ¿no? Esto ya, voy a prepararte, le, le digo un trago, te dice, ¿no? Eh, 15 mililitros de tal, 15 mililitros de tal, ta, 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 ta. no, toma, el, el full, el X, ¿no? Lo prueba, ¿no? Y X... ¿y de dónde viene X? X viene de tal esto, ¿no? Y también se recargan las habilidades de Ryu, porque Ryu dice yo recuerdo al público, ¿no? Ah, fulanito, ¿cómo estás? ¿no? ¿qué tal? Eh, ¿Se acuerda cuando me viste en París, no? Hace años, digo como que ¡ah, su madre! qué tal el viaje? ¿Te, acuerdas que, ¿Te acuerdas que tomé? Sí, ya ta ¿Qué tal, señor? Muy, 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 muy bacán. Muy bacán, muy comfy, muy, re... yo personalmente lo, lo recomiendo. Sí, ya terminó. El manga ya terminó, de hecho, el autor creo que está haciendo uno que es de vinos, que es de sommelier, me parece.
1: Ah, varió ahora, está dedicándose totalmente ahora a solo un trago. Sí, sí.
2: pero Recontra Confi, es más, este, ese, ese manga me dio gana de que, cuando, no sé, cuando vaya a Japón o no sé si ves, ir a un bar, pero un bar así de, de tragos, ¿no? De... Es muy, muy bonito, muy, muy bonito.
1: Y eso yo también sé
0: ser, ya Entonces, Sería Bartender, ¿no?
1: <ríe> Bartender.
0: Gracias, Julio. Eh, Hilmer, ¿tienes ahí alguna recomendación? Ya. A ver, lo trato. Ya. Mi recomendación es un anime, un manga de deporte. Yo al inicio lo vi cuando compraban DVDs en exceso en mi casa. Que es este, Aishilo 21. Uh. No, no sabes las veces que he estado. Todos los domingos en, <risa> en este, la página Anime Extremix, me no, acuerdo todavía. Todo los domingos viendo. Ah, la verdad. Estaba una maratón. Este. Primero para que una pequeña, una pequeña. Un pequeño resumen de, de esto. Es de que se trata de la historia del protagonista que es de escena Koboyakawa. Que es una persona que sufre bullying. Y ante este bullying que sufre, él decide escapar. Pero que tiene esta habilidad de cuando él escapa empieza a correr demasiado rápido, y es cuando ahí lo ven este, el, el club de fútbol americano y lo llama para que sea su jugador. Esta historia yeah. es muy bonita, tanto tiene una evolución de todos los personajes, tanto, tanto este, rivales de turno, hasta el más último, el, el, el más insignificante jugador de fútbol americano del equipo, tiene una evolución hermosa cada jugador es importante para el equipo. Tiene todos los partidos son como si dieran, como si estuvieran jugándose la baja. Al inicio del, del manga no no, 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 no no les va a gustar tanto porque este es el así era el diseño original. El dibujo es el creador es de que dibujo ahorita el manga de One Punch Man.
2: Uh -huh, claro.
0: Ah, es este, me siento que Murata o One. Sí, Murata.
1: Murata. Ah, Murata también dibujaba. Ah, claro, Murata.
2: Claro,
1: Murata. O sea, ¿estás diciendo que así dibujaba inicialmente Murata? Sí. Bueno, oh, ha cambiado bastante. <risa> sí,
0: ha sí. cambiado un montón.
2: <risa> Se ha cambiado un montón.
1: ¿no? <risa> bueno, yo me acuerdo que este tipo es sí el caso de que creo que ha hecho, ha mandado a redibujar, no sé cuántas veces, la misma página de One Pullman. Porque le porque ya. No le ¡Mira, güey! ¡Sé pues, ¿eh? pues, qué tal el cambio! Sí, <risa> ah, ese cambio ¿no? Todo bien detallado, ya. Con el estilo bien marcado ya de Murata actualmente. Y este Yo manga, este.
0: Y este manga, a ver más o menos de qué va, o sea, sí, es fútbol americano totalmente. Es fútbol americano totalmente el, es este cumplir el sueño de la del de, de gente de tercer año que quiere irse al torneo de navidad uh -huh. este este torneo de navidad la sufren demasiado lo único malo que sí es sí no me gustó es de que pierden un partido y como decía, todos los partidos son decisivos pero dicen, pues, pierden un partido y dicen, no, pero hay, hay, hay otro partido más que puta, nos puede ayudar a clasificar a, a ese último partido de Navidad
1: matemáticamente
0: empezó un selección peruana entonces es muy bonito muy bacán, todas las jugadas que hacen ese hermoso el dibujo me dio pena de que no lo continuaran, Me gustaría que hagan un remake del anime. ¿Qué tal estuvo el anime? Porque ¿Qué tiene imagen es? Y no sé, o sea... Tenía me parece va a tener <risa> más de 100 capítulos, creo. No me acuerdo bien, pero sí. Es muy bonito. Tienen que leerlo. Es, tienen... Y tiene el último, los últimos partidos. Aparte de ser muy emocionantes, que te mantienen al tanto este te hace recordar tanto los primeros partidos que son este, ciertas jugadas te explican cómo es este, las reglas del juego oh, y veces, me fácil eh, claro, incluso hasta en el anime, este, este entre esos cortos que hay, como decir, entre reclame, entre comerciales ponían una persona que te explicaba cómo se jugaba al fútbol americano
2: sí, no es, no es fácil entender, yo soy medio fan del fútbol americano los mitos, sí, y, y tengo que admitir que no he leído el Shield 21, me encantaría leer el Shield 21, no por, 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 esa, por, esa, por ese motivo. Pero sí, o sea, le, como que, a, que un manga te enseñe la regla del fútbol, eso sí, impresionante. <ríe> no es fácil, no es precisamente fácil. Precisamente la, la cuestión de las yardas, las, este, los cuatro intentos, ¿no? Este, las patadas, todo. patadas, las posiciones especialmente, las posiciones en que incluso yo no, no tengo problemas. ¿Cuáles son las posiciones? A excepción del quarterback. ¿no? Uh -huh.
0: ¿El, ¿El protagonista que... es quarterback o es protagonista? No, que es? es este. Running, running back. Running, run, running back. Eso. Ah,
2: ah, su madre, ya. Ya, ya, ya entiendo. Ya, ya entiendo que es la posición. Ya, ok.
0: Pero todos todos me sorprende como la importancia de cada jugador que le dan? O sea, te vas a enfrentar a cierto equipo, la importancia de este jugador es vital para este partido y le hacen un arco de que no tienes que entrenar esto y hay un caso donde, pucha, literal el quarterback que es la cabeza del equipo, literal le, le rompen el brazo y se quedan sin sin, este, sin mente donde el running back tiene que, tiene que este, tomar el, la cabeza del grupo, es muy bonito muy bonito todo muy recomendable, lo pueden ver, incluso creo que está en Facebook también este el, el manga no lo han traído, no lo han vendido de forma física, ahora tampoco le he visto ¿Nunca lo has visto por acá, Gilbert? No, no lo he visto Aún me parece raro que no haya llegado acá todavía pero bueno es muy bonito véalo véalo en su página pirata favorita o Facebook sí. Ya, uh, pasamos con Joker, está oh, pasamos contigo, Julia, de porque Joker creo que ha salido un rato. Ok.
2: Eh, bueno, para mi siguiente manga, lo que voy a comentar. Este manga, primero que nada, su traducción no está completa. Eso se sí me me, <ríe> me pone así un poco sat. ¿En español nomás? ¿O solo no, está en
0: japonés? Eh, o en San...
2: inglés. O sea, estoy leyendo la traducción en inglés, eh, no sé si lo van a licenciar porque es medio, medio oscurito, o quizá haya problemas, ¿no? Voy, ya, ya, ya te imaginarás por qué, este, pero me gustaría que sigan traduciéndola, ojalá que sí, ojalá, ten, te tengo fe, tengo fe que lo termine. Eh, este manga se llama wa Beatles, no sé si han escuchado... Especialmente cuando se estrenó esta película que se llamaba Yesterday. Yeah. Ya. No sé si el, la gente que ha, que, ha, que ha visto esta película Yesterday de este, del 2019 dirigida por Danny Boyle y, eh, y que está es por es Himesh Patel que, que lo actúa. Es, toma, es, es, incluso, si la han visto eso, es más o menos el tema de eso, es curioso. Incluso, este, algunos habían saltado de que Yesterday había tomado el episodio de, de, de Bokuwa Beatles. Uh, ¿De qué se trata este manga? Básicamente, es una, en Japón, eh, es, es la historia de cuatro, cuatro jóvenes que tienen una banda a tributo a Beatles y supuestamente son los mejores de Japón. Todo bacán ahí. Lo que sucede es que... Eh, bueno, re, iban a, y además, Tenían súper éxito que iban a, a tocar en un festival de como que de, de bandas de cover de Beatles de, por alrededor del mundo. Eh, pero yeah. lo que sucede es que de repente salen problemas con la banda y eventualmente se separan. ¿Y qué sucede? Con los tres eh, eventualmente salta un, un problema, ¿no? Porque se separan, luego en, se encuentran, pero en, ese, en esa cuestión de correrías, porque le están persiguiendo, se caen al se caen al, a la vía del tren y los, como que, pues, los atropella. Pero ellos regresan en el tiempo. Y ellos regresan en el tiempo a, si no me equivoco, este, al, antes de las Olimpiadas de Tokio, que es el 60... Sesen... no, 50 y... ¿Cuándo fue la escena de Tokio?
1: Mm, a ver. ¿Cuándo fue? Sí me <risa> igual no. 64,
2: antes del 64. Tokio 64.
1: Ya, posguerra, aún se está recuperando. Ya. Claro, está,
2: y hay un boom de la construcción justamente porque están, están pujando para que eh, Tokio pues, este, se vea bien bonito para las Olimpiadas, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? En ese momento, pues, los Beatles, pues nadie lo conoce, ¿no? Recién están eh, tocando este, pues, este, como grupo, y van a tocar en The Cavern, en Liverpool. O sea, nadie, no, o sea, no hay Beatles. Y obviamente ellos son los únicos que conocen los Beatles. Eh, entre ellos Entre un par de ellos Tienen un plan ¿Qué es lo que sucede el, Tienen el plan que dice ¿Sabes qué? Tengo una idea Empiezan, Obviamente tienen que ganarse la vida en el 64 ¿No? Entonces obviamente se gana la vida como músicos Porque es lo que saben hacer eh, Pero ¿Qué pasa? Empiezan a cantar las canciones de los Beatles ¿no? y dicen yeah, yeah. las canciones son mías ¿No? yo las y como, tengo, como yo apunto al mundo y obviamente por las olimpiadas y todo esto puedo cantar en inglés, bacán y obviamente pues son canciones de los Beatles pues. genial, y cuál es la idea o cuál es la idea que tenía la idea que tenía uno de ellos la idea es, yo voy a cantar de las canciones de los Beatles y yo voy a ser un éxito mundial ¿no? ¿por qué? porque obviamente los Beatles son los Beatles Van a surgir los Beatles. Yeah. Pero yo tengo sus canciones, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los Beatles? Van a hacer canciones más chéveres aún, que nunca hemos escuchado. <risa> oh, yeah. Son los Beatles. Nos van a hacer... Nos van un... va sí. a bufear. Sí, no, no van a hacer... Mira, porque ellos van a contar mejores canciones que nosotros. Vas a escuchar nuevas canciones de los Beatles. Eh, yeah. eh, obviamente ese es el plan original y van a suceder varias cosas, ¿no? Pues este, Que tienen que recontrarse... Eh, un poco que el tiro sale por la culata, el plan, no lo voy a spoilear mucho, pero sí, es, 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 el, es, el, es el éxito ¿no? que tienen esta, esta, esta banda que se hace pasar como los Beatles, que se hace llamar The Fab Four uh, en el año 64, ¿no? y que viene de Japón. Es muy, muy bacán. Ojalá que continúen con la traducción. Eh. Y bueno, cuando emitieron Yesterday, del, el 2019, el, el, el film del 2019, ¿Ya? Es, fue agridulce porque dije, a mí me, me gustó la película, no soy sincero, me gustó la película, pero ¿Ya, dije okay. me gustó la película, pero este, especialmente al final me dijo curioso porque dije, pensé que se pensé, pensé que iba a pasar algo, pero no, no pasó, curioso, ¿no? Oh. Pero sí, este es como que, wow, me hubiera gustado que hubiera salido un poco a Beatles, ¿no? Como completo, no como Yesterday. Pero bueno, al menos vi una interpretación de todo eso como Yesterday.
1: Acá. Okay. Claro. Sí. Al menos fue lo, lo más cercano. Eh, costo, bueno, eh, disculpen si me cité. Eh, ¿Leyeron el superchat este Hilmer? No,
0: todavía no. no, todavía no
1: bueno, ya. muchas gracias a Antonio Salazar por el chat que nos dice: ¿Qué mangas creen que jamás se adaptarán al anime? Eh, yo creo, y justo lo que comentaba Julio, ahí está la serie este, el manga que estaba comentando Julio, yo creo que es muy difícil que lo adapten. Por Más que nada, creo que no hay manga que no, no se pueda hacer, o sea, que no se ha adaptado, porque al final yo un momento decía: One Push Man no puede ser adaptado porque tiene que tener esa escala de anime. Luego salió la segunda temporada y me
0: cayeron la boca. Puta, esa temporada de mierda.
1: Así que eh, yo creo que más que nada el tema sería las licencias. Y por ejemplo, ahí creo que tiene licencias ahorita. Este, Apple, Yoko Ono, no sé seguro. Sí. Pero ahí creo que ahí sí habría mucha presión de que no tienen que sí. pagar, no va a salir tal música, tiene que salir solo cierto momento. Creo que sí. parte del feeling de, esa, de ese manga es están las canciones, es cómo las rever las reversean o cómo las cómo juegan con las con lo que ya conocemos. Sí, side note, nota
2: aparte, hay otro manga que me gusta también, que se llama The Jimi Hendrix Experience. Sí. Experience, Short Experience, sí, sí. Que es con como con Jimi Hendrix. Obviamente sí, a ver, hasta el anime que a mí me da la risa.
1: Sí. No. <risa> 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 Es muy, buena, es muy buen manga, pero pues, buen manga. no creo que veamos algún día una adaptación así. Yo voy a aportar con un manga, con, bueno, los mangas de ¿por qué es Duishin? Porque más que nada pues, son basados en una licencia aparte y es una historia libre, total. Eh, voy a remarcar uno principalmente que se llama Dating with a Mad Mad Girl este, Team. Que es, si ya se imaginan, es, estoy saliendo con una chica del equipo Magma. Es un Doinchi de este de Pokémon, si no Pokémon? De cuarta uh -huh. generación en la cual el, el entrenador en ese momento está saliendo con una chica del equipo Magma y se generan pues situaciones que bueno, es, es, chocan con el equipo Aqua este, el, el tema de que ella supuestamente quiere la dominación del, del que todo el mundo sea de tierra y, y choca con, con, lo, con lo estúpidamente bondadoso que es el protagonista es muy buena serie eh, de repente, así que clasificarlo como mangas, de repente sí sería mango porque es, es eh, obra de un coreano. Ese pues coreano estuvo trabajando con mucho cariño la obra hasta que servicio militar obligatorio. Creo que ya este año termina, creo, no estoy seguro, porque es la verdad. verdad es que es un manga muy divertido. Pero obviamente, no creo que salga, la verdad. <risa> que es una pena, la verdad. Pero bueno, ya que este, bueno... yo me salí un momentito por unos temitas, así que voy a dar mi recomendación. Eh, más que nada, con los mangas, a mí, en realidad, mientras más largos sean, a mí, para mí, mejor. O sea, mientras más extensa la historia se haga, a veces, a mí me gusta muchísimo. No en todos los casos, porque obviamente la trama suele dilatarse muchísimo, en ese sentido de que suele hacerse aburrida, pues, es, por ejemplo, Bleach, el caso más común. Puta Bleach, ¿verdad? Pero hay otros casos en los cuales como que eh, la escala de, 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 de la escala va, no, se mantiene, o sea, siempre las peleas, los conflictos y el desarrollo del personaje suelen mantenerse a un ritmo, de repente no, no será pues la gran novedad el cambio de tuerca, pero mantiene bastante fresco todo lo que son este, el interés, principalmente el interés. Y este es el caso de eh, Mushi Mushibuyo, se llamaría, o como la volvió a renombrar como este, Yushu Senji Mushiburo, y en inglés sería como que simplemente la evolución en Jinbi. Este es un manga shonen, ya más o menos, porque sea un manga de peleas nada más, en el cual está ambientado en el periodo Edo. En ese periodo más o menos, que bueno, nada pasó aparte de matarse entre todas lo que era de las tías, en este mundo eh, empiezan a salir unos bichos gigantes que empiezan a matar gente, o se matan gente en todas las zonas de, este, de Japón. Al punto de que el shogunato, en ese momento, funda lo que es la oficina del magistrado de, de los insectos, por decirlo, para defenderse de ellos. Y reúnen a varios clanes que cada uno de ellos va a mostrar lo me el, la mejor persona con las mejores artes, samuráis, ninjas ponle cualquier este este diminutivo y estos sean elegidos para que cuiden la, el, este, la capital. La capital será cuidado por ellos y ellos sean conocidos como los Mushibiu, algo así, más o menos. Es la historia de Jumbi, de Jimbi o Jumbi, como dicen, que es un joven spachin cuyo padre perteneció a este magistrado y que debido a un tema de salud él tuvo que apartarse. Es una persona muy terca, ese clásico eh, underdog que empieza muy abajo, terco, obstinado, distraído, pero muy determinado con la pelea. Y decide este, ir a la capital para que, por tema este, de su padre, pide que él se integre a este escuadrón. Ahora, la serie acá empieza a transcurrirse como un clásico shonen en el cual va a empezar el entrenamiento, las nuevas técnicas, más bichos... Bichos más sofisticados, vamos a ir a otra parte de Japón dominada por los insectos, pero todo ese tiempo se va a mantener el tema de las peleas, todo el tiempo se va a mantener el conflicto de que, por más que sean el escuadrón protagonista, no significa que siempre las cosas le van a ir bien, van a haber mucho este, contraspiés, va a haber muchas revelaciones. Es más, ahorita el manga hace poco, ya hace un par de años, ya este, lo he vuelto a, a traducir. Porque este es un proyecto que llevaba desde 2009. Yo recuerdo haber leído la primera versión allá por el 2010, que solo se llamaba Mushibio Y quedó ahí. Fue muy cortita publicación. Y me con la sorpresa un par de años más tarde que salieron una nueva versión, que es esta, la que estoy leyendo. Y que oficialmente están editándola y que también, bueno por otros medios, sigue siendo este, sigue saliendo un tema nomás es que bueno, el tema, diferencia de repente con otras series, acá el tema del el gore y todo eso está un poquito más suelto, o sea, vas a ver gente que ya nada está caminando y fue, los rebanan a la mitad y quedaron ahí, FUN y fue. es tiene más o menos como 29 volúmenes y han adaptado hasta el, el volumen 24 creo pero está bien, está bien, interesante. Yo la recomiendo si quieren buscar un shonen entretenido, con buenas peleas, que tenga buena acción. Este, más allá de eso, un poquito de también de contenido histórico, porque van a mencionar personajes históricos de la época, sí. mezclados con todo el tema de que este tipo era un gran poeta en el tiempo. No, ahora es un gran poeta y mata insectos gigantes, una vaina así. <risa> y también es pírate, la verdad. O sea, a mí la verdad es que en su momento de la I, en ese tiempo que buscaba todo tipo de manga de, de acción, ya me sé Freite, ya me Kenichi, etcétera, etcétera. Eh, y yo agarré con esta obra, me dio penita que, que parecía que quedaba ahí, o sea, no llevaba a ninguna parte. Y cuando la volví a descubrir, me di la sorpresa que es una obra que sí, que te tiene muchísimo, la verdad. Tuvo un anime, tuvo un anime que he visto dos episodios, las estrenó más o menos por el 2013, parece, uh, no, no sé si recomendable, recomendaron la verdad, <ríe> por algo solo vi dos episodios, se nota que les gustó mucho la idea, pero parece que, no sé, en su momento no llamó tanto la atención y quedó ahí, pero yo recomendaría que vayan a La Fuente, La Fuente, así mil veces recomendable. Creo que sí he visto el, el anime eh, en su tiempo,
2: o al menos lo he, lo pero eh, eh, sí, un, aunque me dio un poco de penita que uno de los villanos es pues este, no sé si es spoiler, pero es este, es sanada Yukimura, ¿no? Claro. O sea, sanada Yukimura que, que en la vida real es un, es un es chévere, es muy, muy chévere, históricamente. <risa> Es un chucha. Claro, chucha y ahora es el, el, el enemigo Bueno, sí,
1: sí Sí, la verdad es que la serie te da muchas sorpresas Y bueno, manga, bueno, el anime no da mucho calar eh, Creo que te, te, te pasa a ti, Julio
2: Ya, ok eh, Lo que voy a decir son mangas este, Que son Yo podría decir eh, bueno, para, para comenzar, es un manga de horror, y son dos, que son, este, que es del mismo autor ¿Aló?
1: Sí Ah, sí. ya, está bien No, continúa que acá,
2: este,
1: ahí voy yo, me gusta por un momentito nada más
2: Ay, ay, perdón, sí, pensé que se había cortado uh... Ok, entonces eh, es de Nakayama Masaki Y yo voy a decir dos mangas Porque es, es muy relacionado eh, son, Se llama eh, Fuanotane Y Radio Kaikan Entonces, ¿qué se trata? Eh, Fuanotane Que es como las semillas de la ansiedad Y Radio Kaikan eh, Tú lo lees Y son eh, Bueno, eh, precisamente Fuanotane son como historias así de historias de horror cortitas, súper cortitas, es como si fuera un, un rumor, este, ¿cómo se le dice? Este. mitos urbanos, ¿no? Este, leyendas urbanas, ¿no? De acerca de algún fantasma o de alguna aparición. Y eh... es que es cortito, ¿no? En Fonotane te cuentan este, no sé, pues, este, el fantasma que se aparece en la calle o que tiene este. O la mujer que tiene el rostro este, cubierto de, de como que de, 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 de heno, de paja, ¿no? Como si fuera una como si fuera un, un espantapájaros.
1: Está ahí la, la chica popular ahora que le veo en todo sitio, que es la de dos metros, eh, sí. de con Vini, Y <risas> sí, veo mucho de esas leyendas urbanas. Y agradezco mucho que haya mencionado esto, Julio, porque realmente Nakayama Masaki es otra de las autoras de terror. Que yo sigo sí a decir, paltea. Sí, paltea, pal la verdad. Sus monstruos paltean. Cuando
2: pone los monstruos así en esto, este, ¿te asustan?
1: Pues mira, muy bueno.
2: bacán. Y lo chévere, de fondo tenés que puedes leer cualquier capítulo y bacán. O sea, es, un, como es, es, un, es un compilado de leyendas, ¿no? Es un compilado como que. De fulana, esto muy rara vez es como. Sale una. Como que es secuela de algo que pasó antes, pero. Es, es, es bacán eh, uno que me acuerdo muy bien era que están en un colegio unas chicas ¿no? este, ¿no? están hablando ¿no? el recreo esto y de repente uno nota que como que al costado, en un edificio que tiene una chimenea grande bota un humo, ¿no? y de repente, oye ese humo está medio raro, ¿no? ves una persona eso no y el otro dice, no, 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 no veo nada sí, no, no, mira, 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 empieza a señalar y apenas señala el dedo se le quiebra y, sea, como que, ¿no? y terminó terminó el, terminó el capítulo así ¿Ah? es hace el... sí bruto termina el capítulo como son leyendas esto, esto. ahora con, también demás aquí radio caicán sí son historias no que también este, parecen leyendas urbanas pero se centran pero sí son conectadas se centran en una oh. ciudad en particular uno y se centran en el tiempo. Saltan en el tiempo donde estaba esa zona. Y te, mientras más vas leyendo, y tú dices, o sea, tú al inicio lees y dices, ah, estos son este, como que otro fue anotan ¿no? Pero mientras te vas dando cuenta y dices, oye, aquí hay algo, se están conectando, ¿qué está pasando? Esto porque ha sido este hace años, ¿no? Y luego, o sea, es como que antes era pues una villa, ¿no? Normal y ahora es una ciudad, no hay edificios, hay esto, pero claro. la maldición sigue. ¿No? Una maldición un... Esto sigue Y se está se sigue propagando Muy bacán, muy buen Horror, yo recomendadísimo Este Recomendadísimo ¿Lo puedes repetir los otros dos nombres? Los, los Radio Caicán Y eh... No, Radio Caicán no, pero este, este Radio Caicán No es este Radio Ah, fuck Un momentito, es este Radio Caicán, no, Radio Caicán no se le ahora eso, ya. primero es Fuan no que tiene dos, este es Fuan Otane no y Fuan no Plus, que también son, es más, ¿sabes lo que lo que más curioso de Fuan no Este, Fuan no tuvo una película, Live Action, uh.
0: sí, a la mierda, no quiero, el favorito, no ver, no, no. ¿no? más, puta más weón. ¿qué fue, weón?
2: Y la película... O sea, oh. la película intentó conectar las cosas así como que dándole una, una, una semblanza este, como que todo tiene sentido, que todo está conectado, pero bueno, no lo voy a recomendar y creo que es difícil de encontrar porque creo que no está subtitulado, el ah, soundtrack sí. sigue muy chévere porque el soundtrack lo hizo Mook. <ríe> sí, oh. Mok, sí Moku, Moku hizo el soundtrack El, el ending vale, es tío. muy bacán Es este parte del disco Shangri-La Muy, muy bacán
1: oh. muy, Y muy, claro, claro. Sí,
2: y el segundo Se llama este... ah, Perdona, me equivoqué, se llama PTSD
1: Radio Ah, ya, como que PTS, o sea, como que PTSD
2: PTC sí, como de PTC de radio Volumen 1, volumen 2 e Incluso la portada da un poco de palta No sé si puedes poner la, si puedes poner la portada Muy bacán Ese sí es PTSD radio Ese sí está todo conectado Y sí es una muy buena historia Y sí uno tiene que prestar atención Porque salta en el tiempo un montón de veces Un montón
1: Yo... te tienes que
2: dar cuenta Te tienes que dar cuenta que Todo tiene sentido, muy muy chévere Muy recomendado <risa>
1: Yo voy a mencionar de que... Desde ese radio yo, yo ya le hace un par de añitos. Porque salió unos volúmenes con esta especie de picaporte. Como que se fuera de carne. Sí. A ver, yo habré leído... A la mierda, huevón. Puta, qué dos feo, es, weón. Dos, tres historias habré leído. Y te voy a ser franco. No terminé. No lo acabé. O sea, yo dije... Pff, ya, ok. Acá, bravo. Tu obra ha sido efectivo, pero no te voy a leer más, no lo voy a leer no, no, más, ya. O sea, ¿A qué la verdad busqué, es que qué feo, a, mí, a mí, a mí, a mí, ponlo si puedes, este, ponos al menos una página para que la vea la gente, o sea, y se ve una sí. idea de, de Nakayama Masaki, sí, es un, sí, los
2: monstruos que lo dibuja, excelentes, o sea, son el...
1: alucinantes, y es es, 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 creo, inclusive algo que hubiera dicho en su, ahora, creo que ahora había dicho, sí, bueno gente, esto hubiera sido de repente sí. algo esto, que es. podríamos haber visto, si no hubiera estado, pues, John Johnyito, Bows involucrado en, en Silent Hills, algo así, la verdad. Entonces, sí. Es una en... idea.
2: Sí, de Makayama Masaki es así es. Nakayama Masaki es así, así ese bacán. Ah, la cuando está el no, pata es no, Muy no, chévere, no, no, ese bacán, muy muy no, no, chévere.
0: No, no,
1: no, qué bueno que tengo luz en mi cuarto. Pero bueno. Gracias por la recomendación. Mira, ¿sí? <risa> Y dando, y dando, justo curiosidad que estamos en octubre también. A ver, Gilbert, dándonos tu recomendación y ahí termino yo rapidito porque las horas se
0: nos ha quedado corta, ¿no? Sí. Nada, lo que el más que voy a recomendar ahora es este antiguo, que aún sigue en emisión, tiene más de 1300 capítulos. No, no. no One Piece tiene 1000, nomás. ¿Qué? <risa> Aguanta, que ahí, ahí, ya me dejó sin piso, a ver, continúa. Este, eh, su, tiene anime, tiene 75 capítulos este, de la primera temporada con sub, este, con traducción en latino. Uh -huh. Y de este, este anime manga que recomiendo es Hajime no Hippo. meno <risa> Hippo. Ah, oh, claro. ya, ya. Este,
1: Esta serie, uh, así, uh -huh. <ríe> sumártelo, o sea todos sabemos gente que en el grupo de Whatsapp también en el, en el, en el, en el, en el podcast de Wilson, que un ratito bueno, vamos a grabar, eh, todos dicen que hey, puta, este, Hilmer es el filo de mierda, que bla, bla 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 pero una de las pocas cosas que siempre dicen maravillas es de Jalindo Hipo, y a mí me sorprende realmente Hilmer que tú, este conozcas una serie que tiene sus años realmente ya, o sea, sí, no es que sí. que
0: haya salido al menos en los 2000, o sea bueno, los 90. 90 90dazo, que cuando no había tanta censura. ¿no? Bueno, coméntanos. Y Hipo trata de este, Mukanochi, una persona que sufría bullying, que ante esta forma de evitar el bullying decide defenderse y ocultarse en el box, pero a la vez que se mete en este mundo del box, él se mete con una pregunta, que es qué significa ser fuerte. Y de eso va toda la trama, de que quiere saber el significado de eso, de qué, qué significa ser fuerte, que este pensando él de que siendo campeón nacional es este va a responder su pregunta, pero no, no lo es, aún sin, sigue sintiendo ese vacío. Uh, este manga va de menor a peor, de menor, de peor a... Ah, bueno, porque tiene un dibujo... O sea, ese, Creo que es el primer, man el primer manga del autor, de Morikawa. Eh, el dibujo va mejorando. este Es uno a uno con el anime. El anime no tiene relleno. Y si lo tiene, es un capítulo nomás que es este recopilado de todas las peleas que tiene Hipo. Cada personaje es este, brutal. Te muestran últimamente están mostrando este las dolencias o las consecuencias que tiene una persona al general al practicar el boxeo, como es este la demencia pugilística, el tema del puño borracho, ah, y entre fuerte. otras cosas. Este, yeah. como el pasar del tiempo el autor te va, va preparando ya prácticamente a la gente de que este manga, poco a poco se está volviendo más fuerte, más se ve este, literal en una parte se ve ¿Qué es lo que debe sentir el, el boxeador cuando recibe un golpe de hipo? Que literal le rompe, como decir, le destruye todo el cuerpo. Se muestra este, órganos todos destruidos con, con cada golpe. Te mantiene al borde la asiento con cada pelea. Si no te interesa tanto leer esto, los a, a los MMB que están en YouTube de cada pelea que son emocionantes. Eso sí, hay guionazos a veces, hay un guionazo tremendo con Hippo, que literal Hippo se está mechando contra un prodigio del boxeo, y solo por tener experiencia le ha ganado al, al prodigio. Muy chévere, muy bonito. Ahora estamos en un arco donde Hippo no quiere volver. Como <ríe> sí, claro.
2: Pero él es que ya no quiere volver como este... Como que, dijo, que ya, 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 peleé, ya peleé, muchas gracias,
0: ¿no? Ya peleé porque piensa que tiene la demencia pugilística, pero no la tiene. Ah, ok. No lo tiene, piensa que él tiene y no quiere arriesgarse. Y aunque el mismo Mangaka, por joder, creo que lo hace, muestra de que Hipo, con el pasar de, de ese tiempo de retiro, se ha vuelto más fuerte, más ágil, este, la más paz, maduro. Rocky, y no ahora es que Rocky, puede hablar, ¿no? Quiere volver, pero dice, no, no puedo. Puta. Igual recomendado, ante, esto, ante la falta de Hipo pelear, te muestra unas peleas de los otros de los otros protagonistas que se vuelven en ese momento, que es este otro este, enfrentamiento por campeonatos mundiales. Y cosas así, pero se vuelve la brutalidad, está aumentando a full. Incluso que ha llegado momentos donde literal uno de los compañeros de Ipo se va a enfrentar al número dos de, del mundo. Y antes de que salga el capítulo, durante toda esa semana, el mangaka ha estado publicando, hoja por hoja, pero sin, sin los diálogos, de la brutalidad que se ve en cada hoja. Y toda la gente oh, estaba yeah. loca, ¿por qué vuestras esto? es esto? Está dejando picado. Dejando picado <risa> es
1: poco. Wow. Y es esta y recomiendas no, es que, que se pueda verlos, el, el, si hay animación si es que hay películas o sea, recomienda sí. verlo o La, ¡Ah! el, anime
0: YouTube, el, el anime está en YouTube el anime está en YouTube está en YouTube sí en latino todavía para que vean el latino tal. ya <risa> bueno si no eso son ya YouTube, 75, fue, 75, 75 capítulos en, en latino tiene otras tres temporadas que están en sin 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 tradu están traducidas pero no tienen el doblaje a latino uh
1: -huh. Bueno. Eh,
0: las otras temporadas no son, no, las dos últimas temporadas no son tan buenas porque como que han bajado un poco la animación la segunda temporada es una delicia ver esa, esa pelea de Takamura con, por su primer título mundial y todos los que sufre para llegar a eso, es hermoso ¿no? si pueden véalo, si pueden léalo o si pueden véanse los resúmenes que hay de cada pelea que es bacán
1: yo, la y verdad, la, este, la tengo. Sí, tengo muchas ganas a Jalim. Hace años, hace años que no he podido, no he hablado del tiempo, la verdad. Pero sí, es una serie que siempre he escuchado mil y un recomendaciones acerca al respecto. Bueno, eh, yo rápidamente, porque la verdad, el tiempo se nos ha ido bueno, volando ahí. por temas de que choca ahorita con el otro podcast. Esto, esto sí, ya, lo vamos a programar esto vamos a programarlo esto para, creo que dos programas para seguir, la verdad porque hay mucho que comentar realmente así que voy a hacer un, un empaquetadito acerca de dos series que voy a hablar así el toque y quiero hablar del toque porque siento que esta serie si es que me explayo mucho voy a arruinar un poco la, la mística que tiene a mí la verdad, eh, en su momento cuando llegué a ver eh, casi en simultáneo este, eh, Magi, Puella, este Madoka eh, a mí me gustó mucho, la verdad, serie. Pero si voy a ser franco, a mí me gustó mucho el lado edge, ¿ya? A mí me gustó mucho, la verdad. <risa> a muchos dicen que esto inició un boom de, que, de, de Majo Shoujo, todas LGs, muy a pesar de que ya teníamos Prince Tutu hace como que 10 años antes, creo, 5 años antes. Y, y bueno, este, salió un montón de obras, algunas muy buenas, otras más o menos. Y más o menos a la par... Encontré varias que hasta ahora he sido leyendo y voy a decir así, así rápidamente. Voy a empezar primero con la, la media cómica que se llama Mashigata kubo Mahushoyo Nishite Shimata que sería en, en inglés sería como que o, o no, este, convertí a la persona equivocada de una chica mágica. Es menos así. Eh, esta historia trata acerca de que un... Bueno, la clásica, pero el mundo de, de las mascotitas, las mascotitas adorables que te dan los poderes de ser una mascota y yo Este caso se llama, este, estos son una especies de bichitos que siempre todo terminan con Mew con, con mía Sí, para la hora de hablar. Mm. Eh, dicen que en, el, en la Tierra existen unos monstruos que se están generando producto de tu... De tu... este de tus, malos, este, de tus malos deseos, de tus rencor, de tus malos sentimientos y, y hace que la gente se transforme en monstruos horrendos. Y la única forma de tenerlos es a través pues, de las Majo Show. Así que este bichito va a ser a la tierra porque se ha da dado cuenta de que estos bichos al igual que la otra serie acá el bicho se transforme y mata a alguien, mata a alguien. Pero acá se nota de pie y cabeza el todo, el, 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 el desastre eh, físico que le ha hecho. A la sangre sale a hacer chorros, así que transforma a la primera chica adorable que ve por la calle y, y se da cuenta que acaba de transformar a la peor persona del universo que es Cayo Majiba. Cayo Majiba es lo que podemos diferenciar que es una delincuente, es una delincuente que al momento que la transforma, no, no este pelea del el bicho, agarra a, 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 a la mascotita, le estrella contra la pared y le ha dicho qué es lo que ha hecho. Ese tipo, de ese tipo de persona que literal su, eh, su motivo de la vida es literal tener su cajetilla de cigarrillos, fumarlo en plena clase y decir holy shit, así formado, sin palabras, con el humo. O sea, es una persona que le importa tres tres, tres cojones la vida. O sea, es más, es tan, es tan este, anormal este, este, esta, esta mujer que cuando encuentra los primeros monstruos, que son criaturas muy poderosas, eh, ella los vence literal sin prestarles atención. Así es el punto de, 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 lo, de lo roto que está. Pero vamos viendo cosas raras. Primeramente, Cayo vi una especie de cuarto vacío. Este cuarto vacío, al momento de presionar un botón, le muestra que tiene un, una pared llena de, de cigarrillos Marlboro y, y usa lo que quiere. ¿Qué nos ha puesto ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Qué son estos bichos? ¿Qué son esas criaturas? Te va revelando poco a poco en una, en una historia que, más que tirando al lado... Dramático de ¿Vale? tragedia se orienta más a la comedia. Lo único que me revienta el autor, que el autor se llama Sorju, es que el autor suele ser un tanto vago. tanto vago porque él, él lo dice. Bien, es como que dice: Uy, va a salir esta serie, pucha, pero salió Metroid. Dread. Voy a hacer, voy a ¿sabes qué voy a dibujar cinco episodios por capítulo. O sea, cinco cinco, este, cinco paneles por capítulo. ¡Pah! Y sale un episodio de tres páginas, nada más. Y, y sabe cortar muy bien el basura, las, los inicios <risa> y los finales. Así que peor para mí, y el tipo dibuja pues de la... Puta madre, se dibuja muy bien en realidad. Así que van 700, 107, 108 episodios más o menos. Eh, está licenciado, lo pueden comprar oficialmente o lo pueden encontrar en su página de, de manga favorita. Ese es uno. Y el otro, este sí, voy a decir que esta serie... A mí me gustó mucho el momento que le puse a leer. A mí me gustó muchísimo hasta ahora. Le voy a decir que esa serie es como que la que te cortas con solo leerlo. Es así, es, es, es edgy, a así a montón. Pero me encanta hasta ahora. Y, y, y el autor también, eh, este, también le tengo mucha estima La serie se llama, a ver, la serie se llama Majo Shoyo se llama. Así, es una serie en la cual trata de ser con estudiantes que dice que vive una vida aburrida. Y un día, viendo en plena clase, afuera de, su, de un patio, ve una muñeca. Esas es muñecas, tipo sí, miedo, como no sé, pues, una, por darte un ejemplo, pues una Monster High, por así decirlo. Una Monster High, pero sí súper exagerada, con moños, los ojos volteados y todos blancos, y una especie de supermazo gigante en la mano. Solo dice una palabra que dice que es magical. Entonces, en ese momento, vamos a, a ver cómo preparan espagueti de, de, de este. de Videos rojos, pero con todas las clases. ¿Por qué? Porque la muñeca entra a la, sala, a la sala y empieza a matar así sin desdén, sin, sin ningún tipo de merced a todo el planteo estudiantil y a todos los profesores en la cara del, del protagonista. Obviamente, él se ve el protagonista él se salva. El protagonista se llama este, Ki, se llama Ki y junto con una compañía de la infancia que está sin, que sufría mucho de bullying, sobreviven a la masacre de la del colegio junto con un par de estudiantes se dan cuenta que ese colegio no es el único objetivo. Ven que en todo Japón las muñecas, estas muñecas empiezan a salir a matar de diferentes formas, todas con, con este look como si fuera un Majo Show, o sea, vestidito, varita, pero con unas caras totalmente retorcidas. La serie eh, trata de más que nada de sobrevivir, sino también entender qué está pasando. Sí. Y ese es el punto inicial. Ahora... Cuando vamos a los primeros 5 o 6 episodios Te das cuenta que la, la cuestión del tipo Que se llama este, Kentaro Satou el, el autor Empieza a meter 20.000 plot twists O sea, uno tras de otro Tras de otro Empieza a jugar con la cuarta pared Con la segunda, con la tercera, con la primera y al punto que ya las muñecas y la invasión Es algo chiquito Es el problema menor de todo al final Y es impresionante la verdad A mí si me dicen que esta serie, esta serie, este o yo, que esta serie te, te parece un poco exagerada, entonces lo es, lo es totalmente, porque mete, mete acción, mete drama, mete violencia, mete horror, mete eche así como cancha, pero sin ser saturado. Eh, mete este todo eso en, en más o menos unos 65 episodios, porque la serie ya terminó ya. Y la verdad es que es impresionante, sí. la verdad, es impresionante, es como si fuera un RPG japonés, primer nivel, compra una vallas, eh, nivel final, mata a Dios, así, una vaina así, o sea, es muy, muy chévere, la verdad, yo lo recomiendo bastante. O sea, es era... muy, sí, sí es, muy,
2: es muy quemado, es, es... es más, es tan quemado a veces el, 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 el la, la cosa que este incluso a veces hace crossover eh, como involuntario con su con su otra serie que es más <risa> que es más <risa> que que sí, si tuvo anime que sí creo que la gente lo conoce más o menos eh, más que porque si sí, tiene anime de manga e incluso tiene un meme este sí. pero hace crossover
1: <risa> con eso así como que qué <risa> y de edad exacto es impresionante la serie y también más que voy a hablar nuevamente de la serie también porque tiene que darse su espacio, yo creo, apropiado, porque esta persona, eh, yo, 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 yo estimo mucho que te das auto, yo estoy esperando mucho su siguiente obra, que bueno, por ahí dicen que saldrá pronto, no sé, justo empalmó todo con el tema también de la pandemia, lamentablemente, así que vamos, a sigo esperando, lo, único, lo último que supe, me acuerdo, es que eh, el tipo entró a American Warrior, porque el, el mangaka se se chapó, así literal, se chapó porque me subió en su Twitter fotos de los chapazos que tenía ese <risa> en para se rayar. Es mi chica,
0: tío, Se es me chicató, se
1: me chicató. Sí, ese, para rayar quesos era. Así que se metió al <risa> American Warrior y no sé si habrá ganado o no. Pues, creo que No, pero bueno. No, o sea, creo que so, no. <risa> pero sí,
2: <que risa> al Sasuke, al American Warrior, al Niño American Warrior, sí. <risa> estaba chapazo.
1: Chapazo estaba, la verdad. Y bueno, eh, suele tener cierto... Self insert en estas historias, si más o menos saben cómo el tipo le gusta eh, hablar sobre sus historias o lo que piensa también acerca de eh, la violencia o el mismo erotismo en sí, que sabrán qué personaje es cuando bajo Majo yo Dien. Esta serie también la pueden encontrar oficialmente, si no me equivoco. Uh, ay, a, ver, a ver, a ver, a ver, creo que se llama ah, está, Seven Seas que es una, también que es una, este, publicadora de mangas y la, este, la seita, lo publicó con el nombre de Magic Arguer Apocalypse, que más uh -huh. o menos, o sea, es lo que empieza la obra, y con, por qué les digo que por empieza, porque <ríe> realmente así <ríe> la historia se va retorciendo, porque yo no sé cómo puede decirles, yo no quiero decir nada, la verdad, porque la historia va de Chincha a Ecuador, y luego se va a la Luna. <ríe> es increíble, la verdad y no pierde no pierde fuelle. no pierde fuelle la verdad es, sí. es algo impresionante es algo muy impresionante algo más que quieran comentar también este Julio este Gilmer no también muy recomendado
2: muy muy bueno eh, eh, sí también Kentaro Sato eh, muy chévere eh, especialmente con el Show Site y de muy quemado o sea no, no, si esperan no es algo coherente o así sesudo. No, no es para eso. No, para no disfrutar. lo voy a encontrar,
1: exactamente, es más que nada, se siente mucho, el tiempo se siente muy cómodo haciéndolo, creo que es lo que más me llevo, o sea, sí. de repente, o sea, está, está esos extremos, porque sé que hay extremos, por ejemplo, recuerdo mucho este combi que se llama Crosset, o sea, que es un extremo para...